0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Hoy les mando un gran saludo desde Francia. Llegué a mi país hace aproximadamente cuatro días para recargar baterías, para cambiarme un poquito de las ideas y volver recargado en octubre eh, a Colombia, a Medellín para seguir generando valor. Pero de igual manera, para seguir con eh, las metas del 2022, me comprometo a eh, publicar podcast cada semana. De hecho, vamos también a seguir publicando en redes sociales Vamos a seguir escribiendo artículos en el blog. Les recuerdo que nuestra página web www.marketingpalarrestaurantes.co cuenta con más de 300 artículos gratuitos que ustedes pueden leer con tranquilidad para ejecutar todo lo que estamos aprendiendo en sus propios negocios. Y... Hablando, sí, de contenido y de generación de valor, hoy les tengo un super invitado. Ya lo conocen, se llama Julian Betancourt, una persona que hemos tenido varias veces aquí en el podcast para hablar sobre el tema de los anuncios digitales. Hemos hablado de marketing, hemos hablado también de los anuncios de Facebook y hoy vamos a hablar de los anuncios de Google. Sí, es una plataforma que utilizamos en nuestra cotidianidad a la cual acudimos para encontrar sitios para encontrar información y eso es bastante relevante para su marketing, para el de su restaurante y lograr cautivar la atención de los consumidores. El objetivo de esta entrevista es ayudarles a hacer la diferencia entre lo que es Facebook que incluye también Instagram y lo que es Google que también incluye a YouTube. ¿Sí? Saber pautar en ambas plataformas es bastante importante para cautivar la atención de nuestro mercado objetivo y si bien cada plataforma tienen algunas similitudes también tienen sus propias reglas porque como lo dirá Julián por un lado en las redes buscamos antojar a las personas y por el otro en el motor de búsqueda de Google buscamos eh, cautivar la atención de personas que ya tienen la necesidad de comer afuera o ir a un restaurante y eso es muy importante. Así que les invito a prestar muchísima atención si Google les parece por un lado costoso y por el otro un poquito complejo, se darán cuenta que la plataforma sigue siendo simple y que ustedes eh, deberían presupuestar eh, un dinero para invertir en ella, para darse la oportunidad de, de hacerse conocer y de entrar dentro del proceso de decisión de compra de su mercado objetivo. Así que les mando un abrazo eh, nos vemos la próxima semana para una nueva entrevista. Esta vez aún más importante porque hablaremos del tema de los empleados una vez más, pero con una invitada muy especial que se llama Luz Dari y que nos va a explicar por qué antes de contratar ¿sí? a sus empleados, a su equipo de trabajo, Deberían primero construir una empresa sana, organizada, con una estructura, con estrategias que van a fomentar un buen clima laboral y sobre todo potenciar sus habilidades. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo una vez más desde Francia y gracias por su confianza. Chao, chao. Bueno, Julián, antes que todo, eh, gracias de nuevo por estar conmigo en el podcast de Marketing para Restaurantes. Es la tercera vez que, aparezcas, eh, en, pues que apareces eh, en nuestro podcast para seguir desarrollando más eh, conocimiento sobre el tema de los anuncios digitales. Y la vez pasada tuve el placer de conversar contigo alrededor eh, del tema de los anuncios de Facebook. Pero nos quedó faltando una parte muy importante del marketing digital para los restaurantes, que es también eh, el tema de Google y sobre todo los anuncios, cómo eh, invertir en la plataforma para facilitar las ventas, para facilitar nuestro posicionamiento. Y como bien te lo comenté, si bien conozco un poco de marketing, yo no soy un experto en ese tipo de herramientas. Y es por esta razón que estás con nosotros, para que aprendamos de ti. Una persona muy tesa en la cual confío el 300% y que seguramente eh, tiene la capacidad de entregar valor a nuestra comunidad. Entonces, si te, si te parece, eh, hacemos de nuevo una pequeña introducción de quién eres, qué haces, por qué estás acá. Y luego iniciamos con esa
1: conversación. Listo, perfecto, Vincent. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, este es el tercer podcast que hacemos. Eh todos enfocados precisamente en todo lo que tiene que ver con estrategia digital y pauta publicitaria para restaurantes. Eh, el primer podcast que hicimos fue enfocado en entender eh, específicamente la estructura de marketing eh, que todos los dueños de restaurantes de, deberían conocer para poder tener eh, buenos resultados en el marketing. El segundo ya fue más técnico y fue enfocado específicamente en Facebook Ads. En este tercero nos vamos a centrar en Google Ads. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Julián Betancur, soy especialista en estrategia digital y pauta publicitaria, tengo una agencia de marketing que se llama Ethereal y nosotros trabajamos con múltiples eh, nichos, con múltiples negocios, pero estamos muy centrados en este momento en el sector de los restaurantes. También porque nosotros somos eh, empresarios gastronómicos, tenemos restaurante, próximamente vamos a abrir otro negocio que es una terraza gastronómica, entonces también ya estamos muy pues tenemos mucha experiencia ya en el sector precisamente por la experiencia que tenemos en marketing con muchos de nuestros clientes y la experiencia que tenemos en toda la parte de operación de restaurantes con nuestros propios negocios. Bueno, nosotros nos centramos en desarrollar metodologías que efectivamente funcionen y que generen resultados de venta positivos. Nosotros al ser empresarios también sabemos que un empresario lo primero que necesita o lo que necesita principalmente es facturar generar resultados en ventas, aumentar las ventas. Por lo tanto, todas las metodologías que nosotros utilizamos y aplicamos están enfocadas es en eso, es en aumentar las ventas, en aumentar eh, precisamente la facturación y posteriormente la utilidad. En eso nos enfocamos, en eso nos centramos. Tenemos muchos casos de éxito, eh, restaurantes a los cuales les multiplicamos por 2 tres, cuatro, hasta por ocho la facturación, que es nuestro caso de éxito más grande. Nuestro propio restaurante también hemos multiplicado por cuatro la facturación en periodos muy cortos de tiempo, en un periodo de cuatro meses. Y bueno, básicamente ese es el tipo de resultados que nosotros eh, logramos aplicando una metodología, aplicando una estrategia digital que nos permite aumentar las ventas. Macalísimo. Ok, listo. Esa fue la presentación. Ahora comencemos ya a trabajar de una vez Google. Sí, vamos de una.
0: Y, y, y me gusta, me gusta porque... Varias veces dijiste la palabra metodología y siento que, que eso es importante porque no es solo una sola estrategia, sino realmente entender que estamos compitiendo en un ecosistema digital donde la información es, es, es abundante, donde tenemos que ser muy buenos a utilizar las herramientas, pero sobre todo en conectar con la mente del consumidor. Eh, la vez pasada hablamos de los anuncios de Facebook, sus reglas, ¿Qué te parece si hacemos un pequeño contexto o entregamos un contexto eh, de, de lo que es Google y por qué es importante hoy en día también contemplarlo dentro de esas inversiones digitales?
1: Ok, perfecto. Bueno, yo quisiera primero hacer una contextualización muy rápida de los temas que vimos la vez pasada como Super. para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. El primer podcast, eh, el primer podcast que hicimos fue precisamente para entender la estructura del marketing que, que nosotros utilizamos. En esta explicaba que uno para poder vender cualquier tipo de producto o servicio a través de Internet necesitaba tres elementos principales. Primero, tener un producto o servicio de calidad. Debe ser de calidad para que pueda existir tanto la recompra como la recomendación. Ese es el primer requisito. Segundo, necesitamos tener contenido de calidad. Y con contenido me refiero a contenido audiovisual que podamos utilizar tanto para alimentar los canales de comunicación como las redes sociales y también para alimentar o para desarrollar las campañas de anuncios que explicaba en ese, en ese podcast que había diferencias entre el tipo de contenido que utilizamos, por ejemplo, en el feed para alimentarlo que el que utilizamos para los anuncios. Pueden escuchar el podcast y ahí encuentran pues como el tipo de estructura que necesitamos. Y por último, necesitamos darle alcance a ese contenido. Alcance es qué tipo de estrategia vamos a utilizar para poder llegar a muchas personas y que esas personas sepan yo quién soy, qué hago, qué vendo. Necesitamos esos tres elementos principales. Te repito, eh, producto, servicio de calidad, contenido de calidad y alcance para ese contenido. Y todo esto debe estar enmarcado en una estrategia. Debe haber una estrategia digital que nos diga realmente cuál es el camino que debemos seguir y cómo vamos a utilizar todo eso. Entonces, esos son los fundamentos del de, eh, marketing. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando haciendo marketing, trabajamos con agencias, lo que sea, normalmente siempre hace falta una, uno de esos tres elementos. Casi siempre es el alcance. Trabajamos con agencias que de pronto son muy buenas generando contenido, me llevan las redes sociales muy bien, las tengo muy bonitas, tengo también el restaurante con muy buen producto, muy buen servicio, pero no tengo alcance. Entonces la gente no me conoce. Como la gente no me conoce, no vendo. Es como no vendo, no tengo, pues realmente no tengo ingresos, no tengo una buena facturación, tengo problemas con mi negocio. Entonces, esa parte es fundamental. Ahí, en la parte del alcance, es donde entramos con las estrategias de anuncios. Aquí es donde utilizamos, por ejemplo, Facebook Ads, Google Ads y otro tipo de herramientas que utilizamos para llegar a, a un público muy grande. En el segundo podcast que hicimos, nos enfocamos en Facebook Ads. Entonces, en Facebook Ads, nosotros, aquí voy a hacer la diferenciación entre Facebook y Google, eh, algunas de las diferencias que pueden tener y son las siguientes. Nosotros en Facebook vamos a llegar a un público a través de una segmentación. Entonces, nosotros vamos a hacer una segmentación eh, demográfica, de ubicación geográfica, eh, por sexo, edad, intereses. Podemos hacer ese tipo de segmentaciones. Y nosotros lo que buscamos o el objetivo a través de Facebook es antojar a las personas de que consuman mi producto o mi servicio. Pues ese es nuestro objetivo, antojar a las personas. Son personas que no nos conocen, que no tienen la necesidad en el momento, pero lo que queremos es atraerlos. Entonces, pues para eso necesitamos cierta estructura en el contenido que lo pueden escuchar en, en el primer podcast que hicimos. Eh, en Google, nosotros podemos llegar a las personas de otra manera. Nosotros en Google podríamos llegar a personas que sí están interesados en nuestro producto o nuestro servicio personas que sí nos están buscando específicamente. Esto a través de lo que se llama en Google la red de, de búsqueda. Esto es cuando nosotros en el navegador de Google escribimos cualquier tipo de palabra clave. Entonces, supongamos que vamos a buscar un restaurante griego en Medellín, entonces podemos hacer esa búsqueda y podemos encontrar una serie de resultados. Los primeros resultados son resultados que son promocionados, son pagos. Alguien está pagando para aparecer en esos primeros resultados. Y de ahí hacia abajo vienen unos resultados que son los resultados orgánicos. Entonces, eh, nosotros podemos pagarle a Google para aparecer en esos primeros resultados para las palabras claves que nosotros queramos, que sean relevantes realmente para nosotros. Entonces, aquí nuestro objetivo es mostrarnos para las personas que ya nos están buscando. Específicamente, por ejemplo, lo que es esta red, que es la red de, de búsqueda de Google. Pero Google es, es muy amplio. Uno en Google puede hacer campañas de anuncios de diferentes tipos. En Google nosotros tenemos varias, lo que se llaman redes. Está lo que se llama la red de búsqueda y lo que se llama la red de display. La red de búsqueda es la que les acabo de mencionar en la cual una persona a través de palabras claves en el navegador de Google está buscando algo ya. Y nosotros simplemente aparecemos como anuncio para esas palabras claves. Entonces, nuestro objetivo aquí en la plataforma es configurar esa campaña con las palabras claves adecuadas para nosotros mostrarnos, para que nuestro anuncio se muestre para esas palabras claves específicas. Ese es uno de los tipos de anuncios que podemos hacer a través de la red de búsqueda. Existe otra red que se llama la red de display. La red de display es que Google tiene acceso a millones de páginas web en todo el mundo. Tiene acceso a ellas? y muestra anuncios en diferentes ubicaciones dentro de esas plataformas. Entonces, ahí es cuando entramos a diferentes sitios web y vemos el banner en la parte de arriba o vemos el cuadrito en la parte de abajo. Existen diferentes ubicaciones donde se puede mostrar un anuncio. Aquí en la red de display ya son anuncios eh, en imágenes. Entonces, aquí ya sí podemos utilizar imágenes para mostrarnos eh, en, en la plataforma. Entonces, hay diferentes tipos. Ahorita les voy a mencionar un poquito más acerca de esta red de display. Super. Junto con esta red de display, vienen otros elementos, otros lugares donde nosotros podemos mostrar anuncios, como por ejemplo el mismo YouTube. YouTube hace parte de Google. Entonces, nosotros a través de Google Ads podemos montar campañas de anuncios específicamente en, en YouTube. También podemos mostrarnos en otros lugares, como por ejemplo en la bandeja de correo electrónico de Gmail, etcétera. Es decir, hay muchos lugares, muchos espacios donde podemos mostrarnos con Google. Eh, y existen diferentes tipos de campaña también. Nosotros, por ejemplo, para restaurantes, enfoquemos en restaurante, nosotros podemos mostrar eh, o posicionar la ficha de Google, la ficha de Google My Business. Uno de los activos publicitarios uno de los activos que nosotros tenemos, que incluso vos lo mencionas en, en los cursos, cuando hablas de todos los activos digitales pues que uno puede, del ecosistema digital, uno de esos elementos de ese ecosistema digital es la ficha de Google My Business. Aquí en esta ficha de Google My Business, esta es la que aparece en Google Maps. Cuando nosotros buscamos en el navegador, en esta ficha podemos tener fotografías, videos, aparecen las reseñas de los clientes, aparece una información clave del restaurante. Entonces, a nosotros nos interesaría también poder posicionar esa, esa ficha de Google de Google My Business. Uh -huh. Entonces, todo esto lo podemos hacer directamente a través de la herramienta de Google Ads. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. voy a hablar de de, de, de lo siguiente. Hay, hay mucha gente que le da miedo invertir en Google porque existe el mito de que Google es muy caro. Y eso siempre lo hemos escuchado en marketing. Google es muy caro, entonces yo no hago publicidad en Google.
0: Lo tenía apuntado ahí. Es lo primero que te quería preguntar, porque la mayoría de los restaurantes dicen me asusta porque vale mucho, creo que creen que se pagan dólares. Y segundo, no saben cómo medir la relación entre la venta y, y esta inversión. Tú nos dices que Google no es realmente costoso.
1: No. Eh, y, y te voy a decir, pues, por, por varias razones. Primero, les voy a explicar cómo cobra Facebook y cómo cobra Google, para que lo tengamos claro. Tanto Facebook como Google, eh, por ejemplo, Facebook cobra a través de lo que sería como un sistema de subastas. Es como si fuera una subasta. Facebook tiene una cantidad de espacios publicitarios. Cuando nosotros estamos navegando, eh, le estamos dando oportunidad a Facebook de que ponga en esos espacios publicidad y funciona como un sistema de, de subastas. Hay unas pujas que, que se van pagando, y entonces eso va automáticamente, son pujas automáticas, no es que uno manualmente tenga que decir cuánto va a pujar por cada, por cada clic o algo por el estilo, sino que eso se hace de manera automática. Pero entonces de manera automática el sistema va pujando y nos cobra a nosotros, es por mil impresiones. Entonces nosotros vamos a tener un indicador que es el costo por mil impresiones. Entonces vamos a saber cuánto nos cuesta mostrar mi anuncio mil veces dentro de la plataforma de Facebook o de Instagram. En Google, por ejemplo, en, en la red de búsquedas también funciona con una metodología igual, que es a través de un sistema de subastas en la que nosotros esta vez sí podemos definir una puja o por lo menos un límite de puja para que no pujemos más de, de cierto valor. Y aquí también se muestran eh, los anuncios, pero aquí no es costo por mil impresiones, sino que es costo por clic en el caso de la red de búsqueda. Entonces nosotros solamente pagaríamos por cada clic que nos dan en el anuncio. Entonces, ese es un primer elemento. Nosotros solamente pagaríamos por los clics que recibamos en, en la red de búsqueda específicamente, no por las impresiones. Cuando ya estamos en la red de display o en YouTube, ahí sí vamos a pagar por impresiones. Pero entonces, uno, una de las campañas más básicas que nosotros podemos hacer es a través de la red de búsqueda, en la cual vamos a pagar solamente por clic. Entonces, vamos a gastarnos solamente porque, efectivamente, la gente le dé clic y vaya y visite nuestro sitio web o vaya y vea nuestro anuncio. Eh, segundo, eh, el tema aquí con, con la confusión o el mito de que es que es muy caro Google, tiene que ver más bien como con la configuración de las campañas. Estas herramientas, las herramientas profesionales para hacer anuncios tanto en Facebook como en Google, son aparentemente muy complejas. Y es porque tienen muchas opciones. O sea, uno ve la herramienta y tiene muchos botones y tiene muchas opciones de configuración realmente eh, hacer publicidad a través de ellas no es tan difícil pero precisamente como tiene tantos elementos es muy fácil equivocarse y es muy fácil entonces perder dinero porque vas a configurar mal la campaña porque como hay tantas cosas para que se pueden hacer, entonces es muy probable que si uno no tiene la experiencia lo haga mal, pero si uno entiende la lógica de cómo hacer anuncios y, y simplemente los comienza a, a pues ya tiene cierta experiencia. Entonces, uno va a notar que realmente el costo de anunciarse en Google es realmente muy bajo. Es más, si sí es más barato Facebook, pero realmente eh, la diferencia no es tanta. Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, con YouTube. Que YouTube todos pensaríamos que es costosísimo porque normalmente los anuncios que vamos en YouTube son anuncios de marcas eh, reconocidas, de marcas grandes, de marcas que tienen mucho presupuesto para invertir. Pero entonces te lo pongo en costo por mil impresiones. En este momento nosotros tenemos campañas de anuncios para una de las marcas, eh, tanto en Facebook como en YouTube. Es el mismo contenido el que estamos publicando en el uno y en el otro. Tenemos que el costo por mil impresiones en Facebook está aproximadamente por los eh, 1,500 pesos, el costo por mil impresiones, que es, es muy barato, ¿cierto? Que mi anuncio se vea mil veces por 1,500 pesos es muy poquita plata. Y en YouTube, el costo por mil impresiones en este momento para la campaña nuestra está aproximadamente por los 1.800 pesos, 1.800, 1.900 pesos. Sí es un poquito más caro, pero realmente no es tanto por, por mil impresiones. Total. Habiendo una ventaja quizás en YouTube, que puede ser que como la gente ve que solamente las marcas grandes se anuncian en YouTube, entonces podría existir una percepción psicológica de que esa es una marca muy buena porque se está anunciando en YouTube. Y podríamos llegar igual a otro público, etcétera. Entonces, eh, con respecto a, a que si es caro anunciar en YouTube, no, realmente es, pues, es, es más un mito, pero yo creo que tiene que ver más, es porque la gente cuando comienza a hacer campañas de anuncios, ya sea en Facebook en, o en Google, eh, no tiene la experiencia, no tiene la capacitación, y entonces lo hace mal. Al hacerlo mal, los costos sí se vuelven muy elevados, porque está mal configurada la campaña. Entonces el costo es un de aprendizaje. Es caro, correcto. Es caro cuando uno no lo sabe hacer, pero cuando uno ya tiene la experiencia y entiende la lógica de la herramienta, sí, pues va, va a tener muy buenos resultados. Eh, bueno, eso con respecto al costo. Entonces vamos a específicamente a hablar de, de, de tipos de campañas que se pueden desarrollar en la plataforma. Nosotros desarrollamos mucho, nos gusta mucho las campañas que van enfocadas en promover esa ficha de Google My Business. Porque en la ficha de Google My Business tenemos toda la información del restaurante, tenemos fotografías, tenemos reseñas, y llegamos a personas que ya están buscando activamente un restaurante para comer en cierta zona de la redonda. Entonces, ¿qué tipo de configuración hacemos nosotros en esas campañas? Nos mostramos a personas que estén cierto radio a la redonda, supongamos unos 3 kilómetros de la redonda. Esas campañas eh, de, para promocionar la ficha de Google My Business se configuran es por temas, por temáticas. Entonces uno selecciona, por ejemplo, eh, si uno es un restaurante, no sé, de carne a la parrilla, entonces las temáticas que va a seleccionar son eh, restaurante de, de carne a la parrilla, restaurante tal cosa, en Medellín, ¿cierto? Palabras claves relacionadas. Uh -huh. Entonces pone esas palabras claves y ya tiene esas temáticas. Cuando tiene esas temáticas, eh, ya tiene que crear un anuncio en la configuración. Entonces, allí es donde pone un texto persuasivo, por ejemplo, restaurante, eh, restaurante parrilla llanera, supongamos cualquier nombre, restaurante parrilla, parrilla llanera, la mejor carne a la llanera en Medellín, cerca de ti, ta, ta, ta. Un textico cortico y ese es el anuncio que se va a mostrar junto con la ficha de Google cuando una persona esté buscando, a lo mejor en Google o en Google Maps, restaurante de carne de la parrilla. Entonces, existe ese resultado, el que va a aparecer, que es el del anuncio. Entonces, esto es muy positivo porque vamos a llegar a personas que ya están buscando activamente un lugar para comer y que se encuentran en esa zona geográfica. Eh, tenemos la posibilidad de, de mostrar nuestro restaurante de, en el primer resultado. Y, como les digo, ahí se encuentra toda la información de este. Entonces, es mucho más fácil motivar realmente, a que haya una compra. Incluso nosotros podríamos poner en ese anuncio algún tipo de descuento o algún tipo de, de gancho que efectivamente haga que la gente tome la decisión de ir. ¿Me ibas a preguntar algo ahí?
0: Sí, sí, te iba a preguntar algo que, que, que es muy sencillo, pero me parece importante subrayarlo. Eh, Aquí estamos posicionando nuestro perfil de Google Mi Negocio y yo sé que tenemos muchas personas que todavía no tienen su perfil Google Mi Negocio. O sea, Yo creo que la primera tarea en cuanto a, 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 a pautar o antes de pautar en Google es asegurarse que este perfil sea completo, que las fotos sean apetitosas, como decías, que hayan buenas reseñas para asegurar la conversión eh, de quienes encuentran este anuncio eh, en esa red de búsqueda encuentra la información, eh, de esta manera establezca confianza y luego facilita la toma de acción. Eh, ¿Tú crees que Google Mi Negocio es suficiente o un restaurante debería también contar con una página web?
1: Eh, bueno, primero, sí es importante tener la ficha de Google Mi Negocio, que, que fue lo primero que hablaste. Y tal cual como vos lo decís, por ejemplo, en los cursos, uno tiene que organizar el ecosistema digital. Uh -huh. Y como nosotros vamos a llevar tráfico, es decir, personas, vamos a llevar personas, ya sea al perfil de Facebook, al perfil de Instagram, a un sitio web, a la ficha de Google My Business, esos sitios a donde nosotros vamos a redireccionar a las personas deben estar optimizados. Entonces, eso sí es lo primero, que el sitio al que vamos a redireccionar a las personas esté optimizado, sea la fanpage de Facebook, el perfil de Instagram la ficha de Google My Business, el sitio web. Esos sitios tienen que estar bien optimizados. Entonces, sí, eso es lo primero. Eh, ¿Cuál es la segunda pregunta? era lo, eh, lo último que me yo,
0: yo también creo que las personas no invierten en Google asumiendo que deben tener una página web. Okay. ¿Tú qué opinas? De eso? Porque siento que Google mi negocio de alguna manera ya lo cumple todo para transmitir nuestra oferta, los horarios, la información clave para esa toma de decisión.
1: Sí, sí, correcto. Normalmente cuando uno hace campañas eh, en Google, eh, uno necesita tener un, una página a la cual vaya a redireccionar el tráfico. Normalmente es un, una página web o lo que se llama una página de aterrizaje. Es una página que es más enfocada en la venta específicamente. Eh, pero no todos tienen eso, no todos tenemos una página web de nuestro restaurante donde esté nuestra información. En ese caso, nosotros sí podemos eh, hacer campañas en Google, pero sería esta campaña específica que te digo en la que promocionamos la ficha de Google My Business. Porque en Google My Business, digamos que ese ya es el sitio donde pueden ingresar, ver toda la información. E incluso Google My Business tiene una página web que uno puede crear eh, gratuita con información básica, pues como del restaurante. Entonces, eh, no, si uno no tiene un sitio web, igual no es excusa, pues, ¿cierto? O sea, no es que sea obligatorio. Vos podés crear ese tipo de campaña de anuncio que va enfocada en eh, la, la ficha de Google My Business. Para hacer esta campaña de Google My Business es simplemente ir al perfil de Google My Business, Google Mi Negocio. Ahí vos vas a, a ver que, que te aparece una opcióncita que dice promocionar ficha de Google Mi Negocio. Cuando vos le das clic a ese botoncito de promocionar ficha de Google Mi Negocio, se te abre una cuenta de Google Ads y en esa, cuen y esa cuenta, pues, si vos tenés varias, seleccionad la, la que sea. Si no tenés, pues, ahí tenés simplemente que crear la la campaña la cuenta de Google Ads y Google te va guiando, digamos, como en el proceso. Mm. Hay algo también con Google y, y con Facebook también y es que ellos tratan de hacer lo más fácil posible para las personas anunciarse, porque, pues, obviamente ese es su puente de de ingresos principal, la publicidad. Entonces, ellos quieren que todo mundo se anuncie. Igual existe un problema con... Ellos lo hacen, pues, porque quieren que todo mundo pueda anunciarse, pero tienen, eh, digamos, algo que es una configuración guiada, eh, digamos que, que entre comillas más fácil para que cualquier persona lo pueda hacer, pero tampoco es óptimo. Así como cuando vemos en, en las campañas de Facebook el botoncito de promocionar publicación que ya hemos dicho que, que eso no es lo más óptimo porque está muy reducida eh, la posibilidad de, de configuración de campañas, en Google pasa básicamente lo mismo. Hay lo que es un modo, profesional, un modo experto y el otro que es el modo básico. Eh, a una persona común y corriente, Google lo va a llevar para que configure en ese modo básico la campaña, pero también va a estar muy limitado. Va a estar muy limitado y al estar tan limitado, y tampoco optimizado, ahí es donde se pone cara la publicidad en Google, porque Perfecto. precisamente no tiene ese elemento de optimización.
0: Te interrumpo, qué pena, Julián. Eh, eh, ¿Esta limitación se limitaría desde eh, la segmentación geográfica, eh, las palabras claves o cuáles son de punto de las opciones que, puede, que no podemos acceder desde esa versión más simple?
1: La plataforma profesional o el modo experto de, de Google es mucho más completo y nos permite hacer muchas más cosas que son avanzadas eh, y que se necesitan también hacer, ¿cierto? Como, por ejemplo, para configurar lo que se llaman las conversiones. Es decir, para poder medir efectivamente si, por ejemplo, una persona se registra en un sitio web, en un formulario, si hace una llamada, eh, para poder medir, para poder controlar. Eh, puede configurar mucho más fácil el tema de las palabras claves, añadir las palabras claves que llamamos palabras claves negativas. Eh, bueno, puede hacer un montón de cosas. Yo lo que no quiero con este podcast es mucho como enredar a la gente en, en temas técnicos. Sí. Entonces voy a, a simplificar un poquito en qué es lo que se puede hacer en Google. ¿Listo?
0: Siguiendo lo que acabas de mencionar, creo que cabe subrayar e insistir sobre algo es que las personas, es que cuando hablamos de palabras claves, hablamos de palabras que son relacionadas con las búsquedas y las necesidades de nuestro público objetivo. Te decías ahora, si somos un restaurante de, de parrilla, va a ser búsquedas relacionadas con restaurantes cerca de mí de parrilla, o restaurantes Medellín, parrilla, o restaurante de carne, Medellín, que es como arrojar todas esas búsquedas, lo que llamas palabras claves, Dentro de esta segmentación, para que podamos filtrar el público y apuntar nuestro perfil, nuestra ficha de Google Mi Negocio únicamente a esas
1: personas. Correcto, eso es. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a simplificar un poquito esto porque yo sé que con los términos de los que estamos hablando, probablemente podamos tener enredado a más de uno. Entonces, eh, el resumen es que Google es una muy buena herramienta para generar tráfico. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, Necesitamos producto, servicio, contenido y alcance. Y una de esas herramientas que utilizamos para el alcance es Google, Google Ads. Entonces nosotros en Google Ads podemos configurar campañas con diferentes objetivos. Entonces voy a hablar específicamente de tres campañas. La primera de la que ya hablé es la campaña para promocionar la ficha de Google Mi Negocio. Esta sería óptima para restaurantes o personas que no tengan un sitio web al cual redireccionar. Eh, el tráfico, pero cuyo, cuya ficha de Google My Business está bien optimizada, está bien configurada, tiene las imágenes, tiene toda la información de los horarios, tiene la descripción, tiene buenas reseñas por parte de los clientes. Entonces, en esta campaña de Google My Business, yo voy a, re a redireccionar a las personas que puedan estar interesadas específicamente en comer en mi restaurante. Eso lo puedo configurar para que se muestre solamente en un área a la redonda de mi restaurante que tienen muchas más probabilidades de ir a consumir allí porque están cerquita y también lo puedo poner en unos horarios específicos en los cuales mi restaurante esté abierto. Con esto yo voy a optimizar el presupuesto, que era de lo que hablábamos antes. Nuestro objetivo es optimizar el presupuesto porque normalmente los restaurantes no tienen mucho presupuesto para invertir en marketing, entonces hay que optimizarlo. Entonces lo optimizamos a través del área geográfica, cerquita de mi restaurante y solo en los horarios en los que esté funcionando. Esa es la campaña más básica que podemos montar en Google, promocionando la ficha de Google My Business. Ya podemos eh, montar otra campaña, que es una campaña eh, en, en la red de búsqueda, una campaña común y corriente de la red de búsqueda, que es precisamente también cuando las personas nos están buscando por esas palabras claves, es decir, por esos términos relacionados a, a, a los cuales nosotros queremos aparecer. Por ejemplo, restaurante, no sé, restaurante griego en Medellín, tiene un restaurante griego en Medellín y aparece de primero, en los resultados de búsqueda tiene muchas más probabilidades de que las personas vayan a ese lugar, por lo menos lo conocen. Entonces, aquí sí es importante tener un sitio web o una página de aterrizaje a la cual redireccionar a las personas. Esta página debe estar igual de optimizada, debe tener toda la información, debe, debe estar muy bien. Eh, y nuestro anuncio va a aparecer, esta configuración se hace a través de las palabras claves. Las palabras claves tenemos las, las por, por las cuales sí queremos aparecer en los anuncios y hay algo que se llama palabras claves negativas, que son palabras por las cuales no queremos que nuestro anuncio se muestre, porque pues es algo que, que, que puede pasar, ¿cierto? Nosotros somos un, un restaurante, no sé, restaurante, hable, hablemos del mismo restaurante... Eh, no sé un restaurante de, de arroces de paellas y cosas por el estilo resulta que hay alguien que está buscando arroz chino en Medellín cierto probablemente la persona que está buscando arroz chino en Medellín no va a comprarse una paella porque es completamente pues como diferente el, el, el público aún no entiende la intención de la persona entonces por ejemplo esa, ese término de búsqueda de restaurante de, de arroz chino nosotros lo podríamos poner como palabra clave negativa ¿Para que mi anuncio no se muestre para ese tipo de búsquedas? Entonces, así nosotros a través de configurar correctamente, de tener unas buenas palabras claves y de tener unas palabras claves negativas también añadidas, vamos optimizando mucho el, la el campaña. Entre las, sí, entre las palabras claves que nosotros utilizamos, hablamos siempre de lo que son las palabras claves de alta intención de compra. Hay palabras claves que están más enfocadas en, en, en comprar. Si uno entiende que la gente está buscando algo para ir a, a comprar, entonces sería, eh, no sé, restaurante, restaurante en Medellín en la 80, no sé, para visitar hoy. Eso puede ser un término de búsqueda completo que me menciona una intención comercial.
0: O Un ejemplo, por ejemplo, otro sería eh, restaurante cerca de mí. ¿Sientes que eso aplica? Eh,
1: Sí, por ejemplo, restaurante cerca de mí sería una palabra de alta intención comercial. La gente está buscando. Y, y si es algo específico, no sé, de comida china, no sé, por ejemplo, cualquier restaurante de comida china cerca de mí, me habla de una intención comercial. Pero si alguien busca, por ejemplo, receta de comida china, nosotros no queremos aparecer como anuncio cuando alguien está buscando una receta que lo que quiere es cocinar en la casa y no salir a comer. Entonces, ahí es donde nosotros podemos configurar esas palabras claves negativas para mostrarnos solamente a las personas que sí están buscando nuestro producto o nuestro servicio.
0: Quería agregar algo sobre eso de Cerca de Mí. Eh, hace unos meses, cuando hablamos un poquito sobre esto, nos dimos cuenta que, que Google, con sus reportes, no, nos demuestra que esta búsqueda Cerca de Mí, independientemente que sea industria de los restaurantes, eh, o cualquier otro servicio o producto, se ha vuelto muy común en el comportamiento de búsqueda del ser humano que quiere todo muy rápido, eh, que tiene esa necesidad de hacerlo rápidamente y de manera práctica. Entonces, considerar esa búsqueda dentro de esas inversiones, me imagino que sería muy importante para darnos la oportunidad de filtrar eh, esas intenciones de compra muy, muy calientes.
1: Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, todo eso se puede configurar dentro de las palabras claves. Yo puedo configurar las palabras claves para que ese cerca de mí esté incluido dentro del término de búsqueda. O sea, restaurante griego cerca de mí, restaurante de comida china cerca de mí, cualquier cosa, sí lo podemos incluir y, y Google nos, nos puede mostrar. Sí. Otra, o, otra cosa que podemos hacer con estos anuncios en la red de búsqueda es apoyarnos para cuando las personas ya estén buscando nuestra marca. La gente ya nos conoce como marca y puede que nos busque en Google. Lo ideal es que seamos nosotros mismos los que aparezcamos en el primer resultado de búsqueda. Que de pronto alguien no esté buscando nuestro restaurante y aparezca otro restaurante de primero u otra cosa de primero. Entonces nosotros para cuidar también nuestra imagen podríamos invertir un pequeñito presupuesto eh, a, ese, a ese anuncio para nosotros aparecer siempre, siempre de primeros cuando alguien ya está buscando nuestro restaurante así por el nombre propio. eso también es una inversión que se puede hacer.
0: Bien, conectamos sobre esto, Julián. Entendiendo esto, ¿será entonces una buena idea de, de si, por ejemplo, mi negocio se llama Parrilla La 80 y al lado hay un negocio famoso que se llama eh, Carnes La 80, que yo más bien también compro eh, o invierto en, en esta red de búsqueda o en ese posicionamiento en el nombre de mi competencia para llegar primero eh, en, 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 la, en la red de búsqueda?
1: Sí, eso es una, para, una práctica que se puede hacer, claro. Sí, no, eso se hace. Pues eh, específicamente con restaurantes, por ejemplo, no, no lo he hecho así de esa manera. Mm, habría que mirar realmente que el volumen de búsqueda de esa palabra clave sí sea significativo como para, pues, para que por lo menos se muestre el anuncio. Pero yo, por ejemplo, trabajando en el sector inmobiliario, vendiendo proyectos en el oriente antioqueño, eh, una de las estrategias que teníamos era poner el nombre de todos los otros proyectos que habían en el oriente antioqueño dentro de las palabras claves. Entonces, sí, cada vez que alguien estaba buscando específicamente un proyecto, salíamos igual nosotros ahí de primeros porque era probable que, que de pronto pudiéramos captar un cliente potencial por ahí. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede hacer esa esa estrategia, pero para que funcione depende mucho de que realmente el volumen de búsqueda de esa palabra clave sí sea significativo. Cuando el volumen de esa palabra clave, o sea, cuando muy pocas personas buscan por ese nombre en particular, eh, aparece en, en la herramienta, esta palabra clave tiene un volumen de búsqueda muy bajo. Por lo tanto, su tu anuncio no se mostrará. Entonces, si, si se muestra muy poquito, pues no, no va a pasar nada, no va a generar resultado, pero sí se puede. Perfecto. O sea, que ejemplo, si tengo
0: la pequeña hamburguesería y, y quiero invertir, podría poner un chef burger como, uh -huh. como palabra que Perfecto. debería tener muchísimo tráfico y pues
1: darnos ahí, por ejemplo. Correcto. Sí, eso funciona perfectamente. Muy buen ejemplo. Listo. Entonces, eh, ese era eh, el de la red de búsqueda. Entonces ya llevamos dos. La tercera o el tercer tipo de campaña que podríamos implementar eh, sería el de yo consideraría más YouTube que quizás el resto de la red de display porque en la red de display yo puedo mostrarles como una imagen o una secuencia de imágenes y que, que también puede funcionar si tenemos algún tipo de promoción oferta o algo por el estilo mostrar un banner grande que diga que mencione pues el tipo de oferta que nosotros tenemos ese funciona pero a mí me gusta mucho trabajar con videos porque en un video puedo mostrar, contar mucho más y mostrar mucha más información de la que pueda ser en una imagen entonces las campañas que estoy utilizando en este momento que estoy probando son campañas de YouTube esas campañas de YouTube también simplemente es hay que tener primero un contenido sea un contenido de calidad nosotros hablábamos en, en uno de los podcasts en el primero, del tipo de, de estructura que nosotros trabajamos en los videos y es un, un video con la metodología AIDA a de atención y de interés, de deseo y A de llamado a la acción. Y tiene esta metodología porque lo primero que necesitamos es captar la atención de las personas. Porque como la atención de las personas en las redes sociales es tan bajo, entonces lo que necesitamos es captarla de inmediato para que la persona vea la mayor cantidad de tiempo posible el video. Entonces, eh, eso lo podemos hacer. Pues teniendo una, un, un contenido de calidad, un contenido con una buena estructura podemos anunciarnos en YouTube. Y aquí básicamente nos anunciamos, cuando nos anunciamos es una segmentación ya muy parecida a lo que es en Facebook. Entonces es una segmentación demográfica en la que podemos poner el anuncio que se muestre cierto círculo, eh, cierta área, la redonda de donde, de donde estamos, por ejemplo, 3 kilómetros, 5 kilómetros, lo que queramos. Eh, hacemos la segmentación ya por, por edad, eh, por género, por intereses. Y eh, aquí ya podemos seleccionar, por ejemplo, temáticas específicas en donde nos queramos mostrar. Entonces, en YouTube hay muchas categorías de videos. Entonces, nosotros podríamos aparecer en eh, canales que tengan ciertas temáticas. Entonces, no sé. Entonces, uno lo puede dejar abierto para que se muestre en cualquiera o uno podría seleccionar específicamente en qué tipo de temáticas quisiera salir. Si quiere salir cuando alguien está buscando temas gastronómicos canales de, de comida, cosas por el estilo, lo podría hacer. Entonces uno puede segmentar muy bien eh, por, por esas temáticas y entonces así puede centrarse en un público específico y puede llegar a un público que tiene ciertas características y ciertos intereses. Eh, estas campañas de YouTube me parecen muy interesantes pues porque, como te digo, realmente el costo por mil impresiones no es mucho más alto que el de Facebook. Es un poquito, pero no tanto. Y considero yo o tengo, tengo la idea de que podría ser muy atractivo para la gente o, o por, por lo menos psicológicamente eh, la gente podría pensar esta tiene que ser una marca buena porque se está anunciando en YouTube y yo en YouTube veo en muchas marcas grandes anunciándose. Realmente hay muchas, hay muy poquitas marcas que uno ve como que anunciándose en YouTube. Yo creo que es más como por por el desconocimiento en, en la ejecución de cómo se montan esas campañas porque si... Técnicamente parece muy complejo, pero, pero en cuanto a costos realmente no es, muy, no es, muy, no es mucho más caro que, que lo que es Facebook. Entonces vale la pena hacerlo. Entonces, si uno como restaurante tiene un presupuesto para invertir, ese es uno de los canales en los que puede invertir para posicionarse.
0: Lo que dices es que de alguna manera eh, Facebook democratizó mucho o convirtió muy... Eh, accesible la, las inversiones en anuncios digitales y hoy todas las personas se pueden hacer en Instagram y en Facebook pero a la hora de hacer un anuncio en YouTube por el simple hecho que las personas creen que hacer un anuncio en YouTube es súper complejo hacerlo en Google es súper complejo si uno logra hacerlo y se posiciona a través de esos anuncios en cuanto a percepción de marca es muy positivo porque comprobamos que somos una marca fuerte porque estamos pautando junto a otras grandes empresas que ya lo hacen hace mucho tiempo.
1: Correcto. Perfecto el análisis. Sí, así tal cual es que, que le veo. Sí, en Facebook, tal cual como dices, se democratizó hacer anuncios a través de un simple botoncito de promocionar publicación. Cualquier persona puede hacer anuncios. Esa no es la manera óptima, pues, o profesional, pero se puede hacer. Mientras que en Google es mucho más complejo y aunque tienen también su, su sistema guiado paso a paso para que una persona anuncie, sigue siendo mucho más complejo que, que en Facebook, por ejemplo. Entonces, la cantidad de personas que se anuncian en, en Google es mucho más pequeña. Y en YouTube también es más pequeña.
0: Bacanísimo, bacanísimo. Julián, eh, antes que interviniera, eh, hablabas de presupuesto. Te lo debo otra vez preguntar porque yo sé que la gente va a decir, listo, muy bonito, pero ¿cuánto invertimos? Y yo sé que la respuesta es depende. Pero la vez pasada nos habías mencionado eh, un presupuesto mínimo para Facebook de aproximadamente entre 10 y 20 mil pesos por día a la hora de hablar de Google, ¿qué nos recomendarías? ¿Será que eh, de ese presupuesto que definamos la vez pasada sacamos una partecita o le agregamos más plática para eh, tener anuncios tanto en la red de búsqueda como en YouTube como también para la ficha de Google Mi Negocio?
1: Okay, listo. Con respecto a presupuestos, sí, la vez pasada habíamos hablado que en Facebook un presupuesto mínimo que yo siempre recomiendo es mínimo 20 mil pesos al día, 20 mil pesos colombianos, 600 mil pesos al mes. Eso es eh, en, en dólares porque hay mucha gente que nos está escuchando por ahí, no sé, 150 dólares. Uh -huh. O sea, 150 dólares aproximadamente, que no es una inversión eh, tan, tan elevada, es una inversión apenas como para arrancar y para ir midiendo. Y de ahí puedes ir subiendo un poquito e ir, e ir haciendo las mediciones. uno cómo, ¿Cómo analiza eso? Pues precisamente con los resultados en ventas, en este caso gastronómico y de restaurantes, el resultado que vamos a ver son ventas. Entonces, sí, ese es un presupuesto básico para comenzar. En un presupuesto para YouTube eh, depende, de, depende de qué tipo de campaña vamos a utilizar. Si nosotros... Una de las campañas que podemos utilizar, como les digo, es esa, el de la red de búsqueda, en el que, por ejemplo, busquemos posicionar nuestro nombre, aparecer de primero siempre cada vez que nos buscan. Como en esa red de búsqueda específicamente el cobro es, es costo por clic, Entonces, depende de la cantidad de veces que nos busquen y de la cantidad de veces que le den clic. Entonces el presupuesto va a ser muy bajito, va a ser muy pequeñito ese presupuesto que, que se va a gastar esa campaña en particular que nos sirve a nosotros para siempre aparecer de primeros cuando nos busquen por nuestro nombre. Eh, pero las otras campañas como la de YouTube y la de la ficha de Google My Business, esas sí se muestran, digamos, con, más constantemente y esas sí tienen, sí podemos definir un presupuesto diario para esas. Por ejemplo, como YouTube es costo por mil impresiones, nosotros también podríamos definirle, esto vamos a invertirle 10 mil pesos diarios para que se muestren eh, en YouTube mis anuncios y con eso yo ya puedo calcular por ejemplo, o sé cuántas veces cuántas impresiones puede tener mi anuncio, ¿cierto? Yo puedo identificar cuántas impresiones puede tener mi anuncio, entonces también podrías pensar en unos 10 mil, 20 mil pesos, ¿cierto? O sea, depende del presupuesto que, que vos tengas eh, sin embargo yo recomiendo invertirle menos presupuesto que a Facebook porque Facebook nos está generando mejores resultados era como te decía la vez pasada, yo, por ejemplo, haciendo anuncios, priorizo en dónde me quiero anunciar. Entonces, yo voy a priorizar por Facebook e Instagram, que me genera eh, unos costos muy bajos. Anunciar ahí es, es relativamente barato. Y le voy a meter otro poquito de presupuesto adicional a Google, ¿cierto? Pero en proporción le voy a meter más a, a Facebook e Instagram que a Google. Entonces, podrían pensar, si están metiendo, no sé, 600 mil pesos en... En Facebook e Instagram, entonces, o sea, 150 dólares, métale en otros, otros 50 dólares, otros 50 dólares, 70 dólares a, a Google, como para probar unos 50, se ¿me pueden meter por ahí. Y van probando y van midiendo, porque aquí la cuestión es medir, a ver cuál de los canales nos genera, eh, pues, como mayor retorno.
0: Hablamos de esta medición. Yo te voy a volver a hacer la pregunta pero es sí que también le, le parece importante a las personas porque los restauradores eh, quieren asegurarse que la inversión que hacen obviamente retorne en inversión. Y algunos okay. desearían ir más allá que un simple aumento de venta general generar, sino tener una cierta trazabilidad de este retorno y conectarlo con esa inversión específica. ¿Qué nos recomendarías acá? ¿Será que lo llevamos hacia un botón de reserva o alguna cosa para que podamos medir inversión y, y rendimiento en reservas o en mensajes o en llamadas? ¿Qué recomendarías acá?
1: Sí, no, lo podemos hacer de varias de varias maneras y depende también del tipo de, de restaurante. Si nuestro restaurante es, de atención, es más de atención a mesa o si, por ejemplo, es una cocina oculta que vende solamente a través de domicilios. Porque ahí las campañas son diferentes. Si yo soy cocina oculta y vendo solo a través de domicilios, el tipo de campañas que puedo configurar va enfocado precisamente en generar conversaciones. Por ejemplo, conversaciones a través de WhatsApp, si ese es el canal de venta, supongamos. Entonces, aquí yo ya tengo un indicador que puedo medir, que es el número de conversaciones. Específicamente, entonces sé el número de conversaciones que se generaron. Con ese número de conversaciones también puedo medir eh, ¿Cuál fue la tasa de cierre de venta? No sé, de, de 100 conversaciones que se generaron, ¿cuántos pude transformar en clientes? ¿10, 20, 25? Entonces ya tienes una tasa de cierre de venta y sabes exactamente cuánto vendiste. Entonces, en ese caso particular, se puede medir más fácilmente, digamos, lo que se vendió y cuánto nos costó cada cliente de esos efectivos Porque tengo la métrica del número de conversaciones, el número de conversaciones que se cerraron o que se concretaron en ventas, y el número de la facturación entonces ahí ya puedo hacer el cálculo de, de si realmente la inversión que hice si me generó eh, si me generó pues como un retorno a esa inversión cuando tenemos restaurante de atención a mesa directamente al público es más difícil de medir pues porque no tenemos pues porque la gente va al punto de venta entonces es más difícil saber si esa persona llegó al punto de venta precisamente por la publicidad Ahí ya sería que el personal que se encuentra allí, los meseros, por ejemplo, le preguntaran a la persona, eh, ¿primera vez que viene? Sí, ¿no? De, ¿Por dónde nos conoció? Ah, a través de las redes sociales, vi este video. Entonces, se vuelve un poco más subjetivo en ese caso, ¿cierto? Porque no vamos a saber específicamente cuántos de ellos provienen de ahí. Pero lo que sí podemos medir ahí sí específicamente es el aumento del nivel de las ventas. Entonces, si yo pasé de vender 50 millones a vender 80 ya sé que hay 30 millones de pesos de excedente que tienen que ser por algo entonces ya puedo hacer el análisis de, ah bueno, es que yo invertí en publicidad este mes y invertí tanta plata entonces asumo que eso debe ser de eso ahí es un poquito más difícil de, de medir eh, y, y bueno no, básicamente eso y con respecto seguramente estabas también esa pregunta iba a qué otro tipo de cosas se pueden medir dentro de las campañas o para, para saber si sí están teniendo buen rendimiento o no. Cuando uno monta campañas, tanto en Facebook como en Google, uno tiene unas métricas, unos indicadores que, que me muestran, dependiendo del objetivo que yo haya seleccionado en la campaña. Entonces, yo, por ejemplo, eh, actualmente en, en Facebook, voy a hablar también de, de Facebook, eh, yo me fijo mucho en que los contenidos en la cantidad de veces que se compartió el contenido, en la cantidad de veces que se guardó el contenido. Eh, esos son unos indicadores interesantes para mí, en la cantidad de clics que generó en el enlace ese contenido. Y entonces ya con eso yo también puedo ver cuál fue el costo por clic en el enlace de, de cada contenido. Entonces, así yo puedo comparar diferentes anuncios. Es decir, si yo tengo cuatro anuncios distintos, los pongo a, a competir y después puedo analizar cuál me sale más barato, el costo por clic, y a ese le puedo, puedo apagar los otros y dejar el que está teniendo muy buen rendimiento para que se muestre más y porque está generando más clics y probablemente me genere mejores resultados en ventas. Entonces, sí puede analizar uno el rendimiento que está teniendo cada anuncio que uno tenga para ver si está óptimo.
0: Bacanísimo. Bien. Entonces, para, para resumirlo. Eh, cerraré con, esa, con, ese, con ese pequeño tema y si quieres lo complementas. Eh, hoy en día las personas tienden a recurrir más al motor de búsqueda como Google que a sus amigos para realmente escoger un destino eh, gastronómico o cualquier otro servicio, cualquier producto, es decir, que la búsqueda en Google se ha vuelto un hábito, un comportamiento de compra para la mayoría de nosotros, ya que nuestra vida se está eh, digitalizando, llamémoslo así, tecnologizando. Y Google nos da la oportunidad como emprendedores de aparecer en esas primeras opciones que esos clientes encuentran cuando buscan sus necesidades. Y es por esa razón que... Eh, hoy en día es necesario primero entender las dinámicas de la plataforma. Eso incluye también a YouTube, pero también saber cómo eh, pautar y tener un presupuesto para que nos demos la oportunidad de estar encontrados y de facilitar la venta en nuestro punto de venta. ¿Tú crees que eso lo, lo resume bien?
1: Sí, sí, lo resume perfectamente. Está correcto, Gis. <risa> Súper.
0: Últimas palabras, ¿alguna cosa que pronto, nos hace falta antes de, de poner tareitas a las personas?
1: Eh, sí, no. Lo primero, escuchen el primer podcast que hicimos porque en ese se, se resume realmente cuáles son las bases o los fundamentos del marketing que utilizamos aquí para este sector gastronómico. Bueno, realmente funciona para cualquier tipo de sector, pero ahí están las bases, ahí están los fundamentos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Como esa lógica, esa lógica de, de cómo es que nosotros podemos vender y utilizar las herramientas digitales para vender. Después de entender la lógica de, del marketing, tenemos que también entender la lógica de las plataformas que vamos a utilizar para hacer los anuncios. Entonces, como les dije, a través de Facebook e Instagram, lo que buscamos es antojar a las personas mostrándoles un contenido, y eso lo hacemos a través de una segmentación. Mientras que, por ejemplo, en Google, en esa red de búsqueda, lo que vamos a hacer es mostrarnos, aparecer nosotros cuando una persona ya nos esté buscando. Entonces, es entender también esa lógica dentro de eso. Eh, ya después de entender esas lógicas, es mucho más fácil entrar a las plataformas que parecen complejas. Bueno, realmente es que sí tienen muchas opciones de configuración, pero si uno entiende también la lógica de cómo funciona cada, cada plataforma, va a ver que en la realidad es, es fácil de hacer. Bueno, pero la recomendación siempre es, si ustedes no les gusta trabajar esta parte tecnológica, si ustedes eh, están más metidos en otras áreas de, de su negocio que no es el marketing y no les interesa meterse en marketing, entonces es importante que lleguen a personas que sí lo hacen, que lo hacen bien, que tienen resultados, para que ustedes pues no se compliquen porque precisamente está ese periodo de, de aprendizaje, esa etapa de aprendizaje en la que uno lo que hace es quemar plata porque lo hace mal. Entonces, si ese no es su objetivo, la recomendación es que busque una persona profesional que pueda, que pueda trabajar de sus cuentas y generarle los resultados. Sí, Por ejemplo, eh, nosotros.
0: Exactamente. Es, a eso iba. Es que este costo de aprendizaje, como lo llama Alejandro Pera, que, que entrevistamos hace unas semanas, es, es, muy, es muy costoso porque nos podemos demorar meses o hasta años en entender cómo funciona una plataforma y podemos gastar mucho presupuesto. Pero hay personas enfocadas, sea el tema de los anuncios, sea el tema de crear estrategias de costeo de recetas, lo que sea. Y muchas veces acudir a los servicios de esas personas pueden parecer un poquito más costoso, pero nos ahorramos mucho tiempo y tenemos un impacto inmediato sobre las ventas y cada vez, cada vez subrayarlo no tengo ningún freno en decirlo eh, hemos, chicos, hemos enviado a muchas personas eh, a hacer los servicios de Julián y, y de su empresa y no conozco a una persona que no quede satisfecha eh, con sus servicios, así que efectivamente, si sienten que eso les queda grande, si sienten que esto es muy enredado. Hay personas que les pueden ayudar y les recomiendo a 300 por ciento el conocimiento y los
1: servicios de nuestro invitado de hoy, que eres tú, Uri. Muchas gracias, Richard. muchísimas gracias, hombre, siempre por, por la invitación.
0: Es lo de menos. Tenemos todavía temas por hablar y eh, tenemos pendiente una última entrevista que trata sobre el plan de marketing 360, que también me parece súper interesante porque vamos a dar un pequeño paso para atrás una vez más. Y de pronto preguntarnos de aquí en adelante cómo es que podemos analizar nuestro negocio, entender cuáles métricas tenemos que solucionar y según esto crear estrategias que van a facilitar la venta, la retención, eh, la recompra, etc. Entonces, eh, ¿qué te parece si muy pronto nos volvemos a, a encontrar? Rehacemos la entrevista y seguramente va a servir a muchísimas personas.
1: Perfecto. Sí, este es un tema que ya nos habían preguntado varias personas porque lo mencionamos en uno de los podcasts. Entonces, sí, por supuesto, aquí quedamos listos para para, para dar más conocimiento y más valor a todas estas personas.
0: Genial, mi hermano. Pues te, me, el, me tanto, te agradezco por, por tu tiempo, por tu confianza y nos vemos pronto para este próximo episodio.
1: Listo, Michel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Chao, chao.